0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東田斗です。
2: じゃあ、森部さん、あのはい、今日
0: はあはイスラー
1: の方からもちょっと質問と来てるんですけれども、はいまあ、スパイダーが具体的にどんな会社で、えー、どんなサービスを提供しているんですかっていうような疑問がおうちのイスラーさんもいらっしゃるみたいなので、うんうん、ありがとうございます。答えいただきたいんですがは
2: い、はい、えー、スパイダーがまあな何を提供している会社かっていうことかな、はいうん、あの大きく分けてスパイダーが提供しているサービスって3つあります<笑>あの1つ目が、えっと、グローバルマーケティング戦略支援というサービスでえっと、これはまあ,あのこれから海外市場に参入をしていくお客様もいればすで、えっと、に海外で展開をしているお客様も両方いるんですけども基本的にはそのグローバルマーケティング戦略って、えっと、海外の市場参入戦略とかチャンネル戦略を考える前の一番最初の重要な土台になってくるじゃないですかその中にはいろんな市場の調査もあれば。えー、マーケティング戦略の考え方もあれば、うんえー、いろんなことが含まれると思うんですね。はい、でそれをお、まあ、コンサルティング契約としてお客様に提供してるっていうのがグローバルーマーケティング戦略支援というものが、うんまあ、1つあります、はい、でもう1つ目が、えっと、グローバルーチャンネル構築支援。これはもう少し踏み込んだあのご支援になるんですけどもね、はい、実際に、えー、と対象となる国で、えー、チャンネルインフラを我々がお客様に代わってお作りしていくともちろんお客様と一緒にお作りしていくということもあの当然あるんですが、まあ、チャンネル、はい、プラットフォームを作りましょうというのが、はい、このグローバルチャンネル戦略の構築支援というのが2つ目ですね。はいはい3つ目がオープンチャネルイノベーションサービスと言って、えっと、私どもの会社で最も、まあ、主要メインになる、えー、サービスなんですけども、あのー、お客様のいわゆる市場参入戦略から、えー、チャンネル作り、えー、もっと言うとディストリビューターの選定からマネジメント売り上げのいわゆる管理から商品在庫の管理までを一貫してお客様に代わって提供していくですからお客様の海外営業部というふうに言うと分かりやすいんですかねあの対象となる国での売上拡大を我々がお客様に代わって提供しますよというサービスがこのオープンチャネルイノベーションサービスというものなんですがこの3つのサービスを提供しているんですよね。でまあ、あのいろんなあのお問い合わせがお客様からあ,ありますという中でほとんどのお客様の悩みは今言った3つのサービスのいずれかに集約できるんですよ。はい、でよくよく突き詰めていくと一番最初にお話をしたグローバルマーケティング戦略の構築支援が必要なお客様、えー、もしくはグローバルチャンネル構築が必要なお客さんもしくはもうこの国に関してはオープンチャネルイノベーションサービス、まあ、OCI というふうに言ってますが OCI サービスが必要なお客様いずれか3つのうちのいずれかに大体お客さんって収まってくるそんなイメージですかね
1: なるほどそうすると具
2: 体的に、うんまあ、1つずつ
1: 順番にいこうと思うんですけど。グ、うんうん、グローーバルマーケティングの、まあうん戦略構築支援というのは、うんま
2: あ、どういったお客さんがいて、うん、どういった悩みがここはですねえー、っと<笑>まあ,あの言うとグローバルマーケティングって海外展開をこう考える時の最もベースになるところだと思うんですよね、うん、でその中でお客さん自身がまだ海外やっていなくてこれから戦略を作っていきたいでそうするとその市場がどういう市場でそこにはどういう競合がいて自分たちはどういう戦略で、えー、商品を販売していくことが望ましいのかということを全くこうノープランのお客さん、はい、でそういうお客さんに対して当然ファクトを集めていかないといけないわけですよね。フファァククトトををを集集めめないと戦戦略略がが出来上がりませんからファクトを集めてて作ってお客さんに、えー、その戦略の構築の,、まああのご支援をしていくという話なんですけどそういうお客さんがやっぱり多いもしくはあの自己流でやってきたんだけどもある一定のラインまでは行ったんだけどそこからなかなか売り上げが上がらないでそういうお客さんも、えー、と戦略が全くないとは言わないんですけど戦略がまだ柔らかいでそういうお客さんのためにもう一度グローバルマーケティングの戦略を見直して戦略の適正調整をするっていうふうに我々言いますけどもそんなことをやるサービスなんですよね。で結局うまくいってないとか、えー、と当初想定してた売上げに到達しないお,あのお客さんその要因って絶対あのグローバルマーケティング、まあ、もっと言うとそのマーケティングの基本的なプロセスの中に、えー、と不具合が生じてるわけじゃないですか。例えばその RSTPMM の中に不具合が生じていてその不具合を調整しないとなかなかそこから先には進まないのでその不具合調整最適化をするっていうそんなサービスになりますよね。例えば、物がいいのになかなか売れない、なんでだろうってその要因をなぜなぜなぜって突き詰めていくわけですよね、はい、そうすると、物はいいんだけど価格がダメだったのか、物はいいんだけどチャンネルが弱かったのか、えー、物はいいんだけども敵よりもチャンネルが弱かったのか、はいえー、物はいいんだけどもプロモーションが弱かったのか、もしくはそのすべてが弱かったのか、そんなことを突き詰めていって改善していくっていう、そんな仕事が多いですかね。はい
1: 具体的にそれはどういったお客さんがどういった
2: 相談をしてくるんですか事業部門もいれば、はい、経営企画部とか、はい、海外事業部とか、はい、あそういう部門もいらっしゃいますよね。はいでまあ、現地法人っていうのも当然中にはあって、はいで結局その輸出ででで今までやってきたんですよねお客さんって。うん、で物はに日本企業しか作れないいいものがあって、うん、それを20年前か30年前ぐらいからこう輸出をしてきましたよと、うんうん、で当時アジアとか新興国なんてそんなに大きなマーケットじゃなかったから、うんえー、海外のインポーターとか、まあ、日本にいるエクスポーターに商品任せてあと自由にやってくれとうちから出せる仕切りはこんな値段みたいな感じで、うんまあ、ずっとやってきた背景があるんですよね。ですからグローバルマーケティングを考えるとか戦略を考えるというのは一切やってこずに海外の輸出をやってきたというまあそんな背景があってけど今、競合も増えているわけですよね欧米の先進グローバル企業もそうだしジ場の企業も競合になってくる中で今までやってきたやり方ではどうもここから先劇的な成長はなさそうだと一方でそのアジア新興国の市場は猛烈に成長していると。そんな中でもう一回戦略の見直しが必要だというふうに感じられた方がご連絡をしてこられるっていうケースが多いんですよね。でその中でじゃあ今うまくいってない要因がどこにあるのかっていうことをグローバルマーケティングの中から特定していって改善していくっていうのがこのグローバルマーケティング戦略構築支援になるんですけど。でまあ、絶対マーケティングの基本プロセスの中に要因がありますからね、うん、そこをものすごく細かく開いていく可視化していく、うん、それで、えー、と要因のほとんどは特定できるんですよ、うん、で改善方法も提示できるんですよ、うん、なのでどちらかというと動くっていうよりもその要因を特定して改善方法を提示するっていうのがこのグローバルマーケティング戦略構築の一番のそのなんだい醐味というかサービスの特徴になると思いますけどね森部、はいはいはい、さんがこういったサービスを提供していて、うんまあ、お客様の
1: 傾向値というか、うん、どういったところに陥りがちというか、うん、何に気をつけた方がいいかとかそういったことは、うんまあ、一般論で構わないんです
2: けど、うん、どう
1: 考えられますか
2: 一般的に日本企業さんの場合物はいいですねと、うん、で物はいいんですけどもそ,それ以外のところがまあなかなかよくないと、うん、で特にそ,のそれ以外のところでよくないのがやっぱチャンネルが弱いっていうのがもう絶対あるんですよ、うんうんうん、で競合と,と戦ってマーケットシェアで取っていくわけじゃないですか、うんうん、でそうすると競合よりもチャンネル力が弱い。っっていうのがやっぱり一番大きな理由でそのチャンネルを改善しないとなかなか競合よりも高いシェアを稼ぎ出すことはできないつまりは売り上げや利益を稼ぎ出すことができないっていう要因がやっぱり一つあるっていうのとあとね競合のことを知らなさすぎるこれは欧米の先進企業がどれぐらい強いのかっていう強いっていうのは分かってるんですよただどれぐらい強いのかっていうことも知らなさすぎるし今、j 場の企業がもう強いわけじゃないですか、これ B2C、B2B 問わず、そうするとその j 場の企業が具体的にどれぐらい強いの、ジ i の企業のチャンネルってどうなってるの、ディストリビューターってどんな強いところをどれぐらい使ってて、どういうふうにマネジメントしてるのみたいなことが全く見えてないというのは1つありますよね。でジバの
1: 企業強いいととと的に言うとどう
2: どったところがかか例えば、えー、と食品会社とかでもえー、とタイとかインドネシアに行くと1兆円を超えるような食品メーカーってもう育ってるんですよねで20年前そんな会社なかったわけですよけど1兆円を超える食品企業なんて日本の中でも数えるほどしかないわけじゃないですかでそういう会社が育ってきているし日用品メーカーだって、えー、とアジア初の日用品メーカーがものすごく存(笑)在感を出してるんですよね、今、アジアでね。で、彼らの脅威っていうのを、いや、安かろう悪かろうでしょっていうことで、ずっと掘ってきたんですよ、けど、結局、市場もそんなに、なんだろうな、日本のオーバースペックの商品を求めていなかったりする背景もあって、伸びてるわけですよね。タイとかの食品メーカーカなんてすすごいですよね、えー、とアジア、ASEAN を制覇しつつも日本飛び越えてあの欧米の市場に進出してたりとかねでそもそもこういう食品メーカーってバックグラウンドが財閥系じゃないですかですから資金力も潤沢にあって本当そのうち日本の食品メーカー買収されちゃうんじゃないかなっていうぐらいの脅威な会社ってやっぱ多いんですよね。でそういういい実態をほとんどわからないまま市場に飛び込んでいくというのもそうですしあと日本企業でよくありがちなのがトラディショナルトレードの戦略が全くできてないとかねあと結局敵,敵と戦ってシェア取っていくわけじゃないですかそうすると競合に対して自分たちのポジショニングをどう取ればいいのかっていうそのポジショニングの姿勢が不明確っていうのも問題であるしあと日本での成功体験がどうしても王を引いちゃってる。ですから日本での成功体験をそのままアジアに持っていってしまってなかなかうまくいかない、いやうちの会社はこれで成長してきたしこれがうちの強みなんだっていうものをそのままアジアにぶち込むんだけどもそれが独りよがりになっちゃってるっていう傾向もまあ,あるのでいろんなところのネジを微調整していって最適化していくっていうそんなイメージですよね。
1: じゃあ今日はちょっとお時間が来たので
2: ここまでにしたいと思います、はいはい。次回もよろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いします。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は p o d c a s t アットマーク s p y d e r g r p ままでおおお申しし込みくくださいたくさいたんのご質問をお待ちしておりますそれではまた次回お目にかかりましょう森部一樹のグローバルマーケティング。